0: Uns wird ja oft vorgeworfen, dass wir als Escort gar nicht repräsentativ sind und dass wir viel zu privilegiert sind, um uns für andere in anderen ähm, Bereichen der Sexarbeit einzusetzen bzw. für diese sprechen zu können. Und das ist ja einfach schon so ein Argument, um uns mundtot zu machen, was eben, wenn man es mal genauer betrachtet, auch überhaupt nicht ähm, begründet ist, weil wir können uns nur äußern, weil wir privilegiert sind. Du brauchst ein gewisses Maß an Privilegien, um dich äußern zu können und um eben diesen Machtverlust, den du durch das Outing erhältst, weil es eben stigmatisiert ist, um den ausgleichen zu können. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie
0: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin Lenja und ich leite euch jetzt kurz und schmerzlos ein in den zweiten Teil des Interviews von Luisa mit Irina Le Fay. Es wird dieses Mal politischer und unglaublich interessant, denn es geht um Irinas Bachelorarbeit, die sie zum Thema Machtverhältnisse in der Sexarbeit geschrieben hat. Wenn ihr davor noch etwas Persönlicheres über Irina erfahren wollt, wer sie ist und was sie so mag, dann hört euch doch zuerst den ersten Teil an und sonst wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und fleißig Argumente sammeln. Tschüss, eure Lenia.
1: Ich wollte eigentlich nochmal total gerne auf deine Bachelorarbeit eingehen, ich bin ja die quasi, ich fühle mich ja sehr geehrt, weil ich ja die erste Escort bin, die diese Bachelorarbeit lesen durfte. Und da geht's ja um Machtverhältnisse, Machtstrukturen innerhalb von Prostitution, um dieses böse Wort jetzt zu sagen, innerhalb von Sexarbeit. Und ich wollte dich da einfach mal ausquetschen. Was ist denn das Fazit deiner Forschung oder deiner Arbeit, das hast du doch gelesen.
0: Ich habe es gelesen. Ich, weiß, ich wollte, dass, dass du das nochmal zusammenfasst. Nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, naja, das Fazit ist ja quasi, also ich habe das ja unterteilt in strukturelle, kulturelle, soziale Faktoren, Aspekte, Dimensionen, die eben Einfluss haben auf die Macht. Okay, vielleicht muss ich vorne anfangen. Macht ist ja sowas was alle zwischen menschlichen Beziehungen irgendwie so, was denen unterlegt ist. Also Machtstrukturen, Machthierarchien oder Machtmechanismen sind einfach was, was im menschlichen Zusammenleben, in Interaktionen einfach immer auftreten. Ja, immer mehr, mal weniger stark. Und ähm, das habe ich halt erstmal so ein bisschen theoretisch äh, dem angenähert. Ne? Habe auch ähm, verschiedene soziologische Theorien, also von Max Weber zum Beispiel oder auch von Foucault da herangezogen. Und dann ging es auch Erst erstmal um den Macht- und Freiwilligkeitsaspekt, weil der ja immer wieder eine große Rolle in Debatten um Sexarbeit oder Prostitution spielt, oder beide spielen eine große Rolle. Und dann habe ich mich versucht, dem so ein bisschen anzunähern und habe aber auch deutlich ausgeklammert, dass eben äh, Macht hierarchien, die jetzt mit Gewalt zu tun haben oder wo kein Machtverhältnis mehr besteht, sondern eben eine totale Asymmetrie, also jetzt bei Zwangsprostitution und solche Sachen, dass es für mich ähm, jetzt dann nicht mit reinfällt oder dass ich das ausklammere, weil das keine möglichen, möglichen Arbeitsverhältnisse sind, die da ähm, bestehen, sondern das sind Straftaten. Und ich ähm, lehne das einfach ab. Das als Teilaspekt der Arbeitsbeziehung oder des Arbeitsverhältnisses zu sehen, weil ich damit ja schon das in einen Topf werfen würde. Und das, ich finde auch ähm, das
1: Wort Zwangsprostitution in der, in der Hinsicht einfach ja. kritisch. Ja. Also das weil kann das, man Menschenhandel ja. oder Ausbeutung oder sexuelle Ausbeutung nennen, aber ich persönlich sehe, so also finde es schwierig, dass also das Zwangsarbeit, ja, es nennt ja. man es
0: Zwangsarbeit.
1: Äh, ja,
0: schwierig. Ja, weil, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ja, darum ging es auch so ein bisschen ne, in der Arbeit eben deutlich zu machen, dass natürlich Macht immer in also in jeglichem ich meine in jeglichem Betrieb ist auch eine Machthierarchie vorhanden und ähm, auch in sozialen Beziehungen und das ändert sich ja auch immer von der Beziehung und der Interaktion wer jetzt die Macht hat oder wer Macht ähm, Systeme nutzen kann wer den Zugang zur Macht hat und ich habe dann ähm, mich verschiedenen Aspekten genähert also habe auch den emotionalen Aspekt was eben durch die ja die emotionale Arbeit, die man leistet, eine Rolle spielt. Also wie sich das auf die eigenen Emotionen auswirkt oder wie man eben auch mit Emotionen arbeitet. Und ja, dann noch den Punkt Stigmatisierung, weil ich finde, dass das natürlich bei der Branche eine große Rolle spielt und auch einen großen Effekt darauf hat, wie machtvoll du dich fühlst. Also einfach auch die gesellschaftliche Abwertung und Stigmatisierung hat natürlich was damit zu tun, wie man sich selbst oder seine Position wahrnimmt und wie man selbst sich Zugang verschaffen kann zu Macht. Und mhm. dann habe ich ja im letzten Teil ähm, autoethnografisch geschrieben, also habe eben meine Erlebnisse ähm, beschrieben und wo ich eben, ja, da, durch was ich mich mächtig gefühlt habe oder durch was ich mich nicht machtlos gefühlt habe und warum das eben bei mir so, ähm, ja, der Zustand ist, dass ich mich jetzt nicht durch meine Arbeit entmachtet fühle und mich auch da eigentlich nie in einer Situation befunden habe, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich ähm, bin dem machtlos ausgeliefert. Und ich wollte mich dem halt so ein bisschen annähern, um eben mal aufzuzeigen, okay, wenn ich die Sexarbeit so erlebe und da er mich in einer machtvolleren Position befinde und er das Gefühl hat, mich in einer zu befinden, ähm, was sind denn die Faktoren, die Aspekte, die dazu führen, dass es bei mir so ist, um eben einfach mal zu gucken, okay, woran kann man denn Drehen oder woran kann man denn arbeiten, jetzt allgemein auf die Sexarbeit äh, bezogen, um Leuten mehr Macht zu geben oder um Leute, um zu verhindern, dass Leute in Machtverlustpositionen geraten, mhm. so mit Machtverlust geraten. Und das war so die Intention meiner Bachelorarbeit. Ja.
1: Und was sind so jetzt zusammengefasst die Umstände, in denen man am meisten Macht hat und die Umstände, in denen man am wenigsten Macht hat, um das jetzt mal so gegenüberzustellen?
0: Naja, es kommt natürlich darauf an. Also das spielen natürlich die Lebensbedingungen generell und die Lebenssituation eine Rolle. Und ähm, deswegen kann man das nicht so pauschalisieren. Also es ist auf jeden Fall der Rückhalt, wie man eben, was man für sozialen Rückhalt hat. Also zum Beispiel, wenn man nicht geoutet ist, ist das ein großer Machtverlust, den man damit auch mhm. gleichzeitig ähm, ja, bekommt oder erfährt. Ja. Einfach durch das soziale Netz, was man nicht hat, die Unterstützung, die ständige Angst, das ist einfach was, was grundlegend in dieser Emotionsbaseline, sage ich jetzt mal, die man so grundsätzlich von seinem Leben hat, ist es schon was, was es sehr instabil macht. Ja, man ist erpressbar. Und man ist erpressbar, ständige Angst, du musst ne, ständig, du hast ein ähm, getrenntes Leben, quasi zwei getrennte Leben und musst gucken, dein Selbst da irgendwie drin noch zu finden. Also es hat auch was mit sag ich mal, ein bisschen Selbstverlust zu tun, weil, ja, also das Selbstbewusstsein kann dadurch sehr angeknackst werden, weil man irgendwann so gar nicht mehr weiß, okay, welche Persönlichkeit bin ich denn jetzt, ne? mhm. Also ich hatte das ganz stark, als bevor ich mich geoutet habe, dass ich so echt gemerkt habe, okay, wenn ich das weitermache und das geheim halte, wird es mich ganz psychisch belasten. Mhm. Also es hat schon angefangen, mich psychisch zu belasten, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, die Leute, die mir am nächsten stehen... Um, den kann ich mich gar nicht komplett mitteilen. Und dadurch habe ich mich von mir selbst so abgeschnitten gefühlt. Und es war dann echt für mich ziemlich anstrengend, das so innerlich auszuhalten und irgendwie innerlich auszubalancieren. Und deswegen habe ich auch entschieden, okay, ich also es führt kein Weg dran vorbei, dass irgendwie, ja, zu erzählen.
1: Und das ist total spannend. Ich dachte auch, ähm, mir geht es auch genauso, mir ging es auch genauso, vor allem, als ich das noch niemanden oder noch ganz wenigen Menschen erzählt hatte, dass ich dann auch teilweise das Gefühl hatte, ich kann mit Menschen gar nicht mehr sprechen, weil ich gar nicht mehr ich selbst sein kann, wenn ich das nicht sage, was ich mache. Und gleichzeitig hatte ich dann noch diesen Gedanken von, hä, warum musst du jetzt denen aufbürden oder aufdrücken, was du machst? Das mhm. ist doch egoistisch. Ähm, bis ich dann verste- verstanden habe, also eben wie du, dass es halt eben ganz wichtig ist, dass dass ich das einfach sage, dass es ein Teil von mir ist und so habe ich das auch schon ganz schön vielen Menschen oder fast allen Menschen in meinem Umkreis gesagt. Ähm, wie ist das bei dir, als du dich geoutet hast? Wie sind deine Freunde, Familie,
0: StudienkollegInnen
1: damit umgegangen?
0: Ähm, also ich habe es zuallererst zu meinen besten Freunden gesagt und die wussten es ja auch mit dem Stripclub und so und ähm die kennen mich ja auch. Und da ist vielleicht auch noch mal eine andere Hierarchie als es mit den Eltern. Und jetzt zum Beispiel meine Mutter, die hat sich dann auch schon gedacht, also die hat auch das sehr subtil eingeleitet, indem sie gesagt hat, sie hat geträumt, dass ich Escort bin, ob das hm. denn stimmt. Okay. Und es war so, okay.
1: Also sie hat nicht zufällig deine Seite gesehen oder sowas, oder?
0: Nee, also ich habe schon immer schlechter, sage ich mal, gelogen, weil ich echt so innerlich schon so war. Ich will es denen eigentlich nicht verheimlichen. Und es war schon so ein bisschen drauf angelegt. Also, was heißt drauf angelegt, aber man hätte es dann schon denken können und meine Mutter hat sich ja dann auch scheinbar gedacht mhm. und ähm, die hat sich natürlich erstmal Sorgen gemacht und hatte so ne diese ganzen stereotypischen Vorurteile im Kopf und ähm, ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, nochmal als Mutter was anderes und ja, die hat sich dann einfach Sorgen gemacht, aber dadurch, dass ich ja auch schon ein Jahr gearbeitet habe, hatte ich eben diese Erfahrung, die ich diesen ganzen vorurteilsbasierten Bild, was man so hat, entgegensetzen konnte. Ne? Also ich konnte dann sagen, meine Mutter sagt, ja, aber was wenn das so das passiert? Ich sage, Mama, so und so ist es und ich habe das ja schon erlebt. Und ähm, wo hast du deine Infos denn her? <lacht> und dann wird halt relativ schnell klar, dass man die halt irgendwie aus Film und Fernsehen hat. Und mhm. in Film und Fernsehen ist die Sexarbeiterin meistens irgendwie gezwungen, drogensüchtig, ähm, ganz komische Kunden und ähm, oft ist sie dann auch tot. <lacht> und es ist dann klar, wenn man als Mutter das dann irgendwie so im Hinterkopf hat, dass man dann jetzt nicht gleich sagt, boah super, das finde ich ja geil warum hast du früher nichts gesagt um,
1: ja ja, ich glaube aber das Bild der Sexworkerin im, im Fernsehen und Film da müssen wir später auch nochmal drauf eingehen ja, meine ähm, Eltern
0: gucken ich, auf Tatort Tatort ah, da ist, ähm, ja die Quotensexarbeiterin Sexarbeiterin. <lacht> ja. die tote Quote, ja. <lacht> ähm,
1: und deine Studienkolleginnen, also, die wussten das ja dann auch, ähm, oder deine Professor, deine
0: Dozentin, ja. Dozentinnen, also, ja. Ähm, ja, die sind relativ entspannt damit umgegangen, also. Mhm. Ähm, ich studiere auch Soziologie und, ähm, also, ich hatte auch Seminare über Sexarbeit. Und ah. meine Dozentin zum Beispiel, die ähm, hat auch selber schon, ich glaube, für eine feministische Zeitschrift oder so, ähm, Artikel geschrieben über ähm, eben die jetzige Situation und die, ähm, ja, hat da auch mal so einen Podcast, glaube ich, letzt, von letztem Semester so, so gemacht, wo die es auch aufgezeichnet haben und so. Ähm, ja, von daher ähm, war das alles echt positiv. Sind die denn da
1: Sexwork-positiv ja. eingestellt in der ja. Uni? Ja. Oh, das ist so gut zu hören, weil ja. ich glaube, es wäre für mich richtig heftig, dagegen anzukämpfen, ständig gegen diese...
0: Stigmata und diese mm. Negativität und so. Nee, das ist total positiv, mm. also mm. Mm. also ich habe auch viel aus Seminaren in meiner Bachelorarbeit dann verwendet, mm-hmm. was wir da durchgenommen hatten. So.
1: Also das heißt, ähm, um ein krasses Machtgefälle herzustellen, ähm, oder dass ein krasses Machtgefälle besteht, ist zum Beispiel ein Aspekt, ob mal, ob die Frau geoutet ist oder nicht geoutet ist, weil sie eben, wenn sie nicht geoutet ist, erpressbar ist, keinen Rückhalt hat, kein, niemanden, mit dem sie irgendwie darüber sprechen kann, was da so passiert oder nicht Sprache passiert. Sprache auch.
0: Wenn du ähm, Sprache hier nicht sprichst, ist das genau
1: vielleicht wahrscheinlich auch weniger reflektiert über ihre Grenzen und so weiter, weil sie mit niemandem darüber gesprochen hat. Ich persönlich finde, Sprechen ist auch immer so ein ein Teil von meiner Persönlichkeit, um irgendwie Sachen für mich selbst auszuloten. Ich glaube, da sind sind ja Menschen auch unterschiedlich, aber je nachdem, wie extrovertiert man ist, ist das, glaube ich, mehr oder weniger wichtig. Ähm, Dann als weiteren Aspekt hast du ja noch genannt, den Grad der Stigmatisierung in der Gesellschaft. Kannst du das nochmal erklären, was du damit meinst, wie das das macht?
0: Verhältnis irgendwie beeinflusst? Naja, ähm, also das ist ja, also es hängt halt auch alles zusammen, ne, das ist ja diese Macht, ähm, oder die Aspekte, die, oder der Zugang zur Macht, das sind ja alles intersektionelle ähm, Dimensionen, Aspekte, Strukturen in der Gesellschaft, die auch, ja, miteinander wirken, ineinander greifen, ähm, und deswegen, zum Beispiel auch das mit der Stigmatisierung, das hängt ja auch mit dem Outing zusammen, ne, also warum outen sich die Leute nicht, wegen der Stigmatisierung, mhm. ne? und, ähm, ja, die Stigmatisierung, das ist natürlich einfach, schau mal, generell nimmt dir das halt auch sehr viel Energie, ne? also dagegen immer anzukämpfen und sich damit auseinandersetzen zu müssen. Und dadurch bist du einfach schon in einer geschwächteren Position. Mhm. Und ja, gerade wenn es mit Illegalität, mit Krankheit, mit Tod, ne, mit all diesen Gewalt, mit all diesen negativen Sachen ähm, stigmatisiert wird, das wird ja auch oft einfach erstmal dir unterstellt, was mit dir nicht stimmt. Irgendwas muss ja mit dir nicht stimmen, dass du diesen Beruf machst. Das heißt, du musst dich erstmal dafür rechtfertigen. Und das heißt, du musst ja erstmal vor dir deine Entscheidung und deswegen outen sich ja viele nicht. Weil einfach diese Kraft, das dann vor den Familienmitgliedern, vielleicht auch vor Konservativen, rechtfertigen zu müssen und dir quasi das ständig anzuhören, dass es aber nicht in Ordnung ist, was du machst. Das mhm. ähm, schwächt einfach extrem. Das macht
1: deine Seele kaputt. Ja. Und irgendwas mit dir ist ja schiefgelaufen in der Kindheit. Sonst musst du ja so, sonst wärst du ja nicht so durchgeknallt und ja. Kannst du nicht was Richtiges machen. Ja. Du verkaufst ähm, deinen Körper.
0: Ja. Auch so. Also, ja. keine Ahnung, er kommt wieder mit nach Hause, aber. Ähm. Der
1: Körper kommt irgendwie. Ich verkaufe den immer, aber irgendwie kommt er immer wieder mit. Ja, er will
0: einfach nicht das
1: ist Sehr spannend. Ähm, genau. Ich ich hatte, als ich deine Arbeit gelesen habe, irgendwie am Ende so eine richtige Klarheit. Ähm, Das freut mich. Und ich habe dann irgendwie gedacht, also für mich war dann irgendwie klar, dass Machtgefälle absolut nicht dadurch entsteht, dass mir jemand Geld gibt und ich dem jetzt was schulde dafür. Ähm, ja. Weil, wenn ich nämlich äh, geoutet bin, ähm, mit dem Stigma mein, meine, meine Ruhe gesch- geschaffen habe, ähm, dann auch noch in, in einer Situation bin, in der ich nicht irgendwie Weisungs. Ähm gebunden bin an irgendwie ja. oder mich verpflichtet fühle irgendjemandem gegenüber, mhm. äh, sondern meine eigene Entscheidung getroffen habe und ganz klar für mich selbst meine Grenzen ausgelotet habe und da auch dieses Selbstbewusstsein habe, das zu sagen und durchzusetzen, dann bin ich in einer sehr, sehr machtvollen Position. Ähm, und wenn mir dann jemand äh, wie Geld gibt, ähm, dann kann ich ja immer noch sagen nee, hier nimm dein Geld zurück, ich will das nicht. Ja, genau. Äh, Dann habe ich ja gar keinen, und das war dann so dieser Moment, der der Klarheit, den ich auch hatte, als ich das gelesen habe, das ist einfach diese Machtstruktur, dass das Machtgefälle absolut nicht mit Geld zusammenhängt, sondern mit ganz vielen anderen Faktoren, die alle nicht Geld sind. Und das fand ich super interessant. Das war also dann so ein richtiger ja, Baumoment, Klarheitsmoment.
0: <lacht> ja, außer du bist natürlich in einer finanziellen Notlage. Ne? Stimmt, ja. Also das mhm. ist natürlich, aber das ist was ich ja meine, dass es auch mit der ähm, normalen, also mit der Lebenssituation, individuellen Lebenssituation zusammenhängt. Weil es ist ja genauso, wenn ich jetzt im Aldi an der Kasse arbeite, weil ich in einer finanziellen Notlage bin, es wirkt sich das genauso aus, wie wenn ich Sexarbeit mache. Das hat nichts mit der Sexarbeit zu tun. Es wird mhm. sich in jeden Job, den du machst, weil du irgendwie horrende Schulden hast und deswegen nur deswegen machst du den Job kann sich negativ auswirken Stimmt, ne? also ja. deswegen das hat ja nichts mit der Sexarbeit zu tun deswegen widerspricht es dem nicht was du gesagt hast und was ich auch als Gedankengang immer also wenn du dir vorstellst was du jetzt alles schon beschrieben hast und du dann überlegst dass Leute ja, dir Geld bieten für deine Gesellschaft. Also ich finde, es ist eher, ein, gibt mir nochmal einen Machtbonus. So, okay, der bezahlt sogar dafür für meine Gesellschaft und einfach, um mit mir Zeit zu verbringen. Und ich kann sogar noch Leute ablehnen. Das heißt, wenn der Kunde sich nicht qualifiziert, ähm, in die Auswahl zu kommen, derer, die meine Zeit sich kaufen dürfen, dann ähm, kann ich ihn einfach ablehnen. Und dann kann er nichts machen. weil Also was soll er machen? Soll er mir noch eine E-Mail schreiben? Ja, also... <lacht> Und somit, finde ich, bestärkt das eigentlich noch von wegen, also das bestärkt der Geldaspekt noch. Ne? Ja. Also das, was ich ähm, was du auch schon gesagt hast.
1: Ja, ich merke auch, wie ich in meinem Privatleben äh, sehr viel selbstbewusster damit umgehe und auch ja. Grenzen zu ziehen und zu sagen, ähm, ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust für diese Person und dann cutte ich diese Person einfach ab. ja Und das, das hätte ich zum Beispiel früher auch nicht gemacht. Und jetzt mache ich das, weil ich aus diesem Selbstbewusstsein heraus nee, meine Zeit ist auch wertvoll, ich habe auch äh, nicht viel Zeit und ich, ich habe das nicht nötig, mich da irgendwie genau. von jemandem so und so behandeln zu lassen oder dies oder das mit mir ähm, mir anzuhören, habe ich keine Lust, keine Energie dazu und ähm, das, das ist dieses Empowerment, das man eher dadurch noch hat. Ja,
0: yeah. und also ich habe total viel ähm, für mein Privatleben auch durch meinen Job gelernt, also zum Beispiel auch das Nein-Sagen, und dass meine Grenzen wichtig sind, habe ich im Stripclub gelernt. Weil mir da klar gesagt wurde, hier, das und das sind die Regeln. Die haben die Kunden einzuhalten. Wenn sie sich nicht dran halten, ist sofort jemand, der, der dir hilft. Mir wurde von Anfang an gesagt, du als Frau, setzt hier die Regeln fest. Du musst dich nicht anfassen lassen. Du musst nichts machen, was du nicht willst. Und wenn der Kunde das missachtet, kommt sogar noch jemand anders, der dir hilft. Also hier wird auf jeden Fall deine Seite zuerst unterstützt. Und das habe ich auch so erlebt. Also, ne? Und das gibt einem einfach so als Frau... Die Möglichkeit in den Raum, wo du sagen kannst, okay, ich kann auch Nein sagen und ich darf mein Nein auch durchsetzen. Und dann lernst du einfach das viel selbstbewusster durchzusetzen und dann merkst du auch, okay, wenn ich einfach selbstbewusst Nein sage und das kommuniziere, dann halten sich die Leute auch dran. Hm. Also, ja. Wahnsinn.
1: Das ist eigentlich so zutiefst, ähm auch feministisch und äh, zutiefst, ich fühle mich einfach dadurch auch so zutiefst em- empowered. Klar, natürlich, dieser eine Aspekt, den, den du genannt hast mit der finanziellen Not, ähm, das ist tatsächlich irgendwie ein richtiges, also ein Problemthema. Das äh, ich denke auch, wenn man in finanzieller Not ist und dann in Sexarbeit geht, könnte, stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Weil uh. man dann eben seine eigenen Grenzen trotzdem noch wahren muss. Und das halt irgendwie.
0: Ja, wenn sie ja, bekommen, diesen diesen Schwellenlosakt.
1: Ähm, das das wird, glaube ich, da muss man, glaube ich, sehr krasse Disziplin haben, ähm, dann auch trotzdem Nein zu sagen. Und dann ja, halt zu sagen. Oder halt Unterstützung.
0: Dann, passend jemand, der dich, ne? Den Betrieb, der dich da unterstützt, oder eben ja. eine Agentur ja. oder eben auch Kollegin. Ähm, ja. Genau. Mhm. Oder Drogensucht zum Beispiel ist auch ein Punkt, der das natürlich ähm, auch beeinflussen kann, wenn du Drogenabhängig bist, wirst du deine Grenzen auch leichter. Um, ja. übertreten lassen. Ja. Aber das hängt dann auch mit der Drogensucht zusammen und nicht, weil es Sexarbeit ist. Da würdest so du deine Grenzen wahrscheinlich auch ähm, in einem anderen Job ich übertreten Ich glaube, es gibt kein, kein
1: Szenario, in, in dem ich Drogensucht in irgendeiner Form äh, ja. äh, als Positives <lacht> Empower- ansehen <lacht> ja. kann. Ja. Ähm, ja, also wie, ähm, wie kannst du dann für dich ähm, ich glaube, wir hatten darüber ja schon mal gesprochen, aber ich wollte es nochmal so als Frage, ja. ähm, weil du ja eigentlich auch durch dein Studium und generell dann auch viel mehr Expertin bist als ich, diesen feministischen Gedanken der Arbeit als Escort, äh, mit der Arbeit als Escort zusammenbringen. Und wie kannst du das zusammenbringen, dass du irgendwie objektiviert wirst oder nicht und dich kaufen lässt oder nicht oder,
0: ähm, wie kann man das irgendwie unter einen Hut bringen? Naja, ich muss es ja nicht unter einen Hut bringen, weil das sind ja alles von außen aufdiktierte Sachen. Es wird mir ja von außen erzählt von irgendjemandem, dass ich das erleben würde. Und es stimmt nicht. Ich kann ja mich reinfühlen. Erlebe ich das? Nein. Punkt. Ich werde fühle mich nicht objektiviert. Ich fühle mich nicht abgewertet. Ich fühle mich nicht ähm, machtlos. Also ähm, ist mein Umgang damit, dass es einfach nicht stimmt. Und es ist nicht meine Wahrheit. Es ist nicht mein Erleben. Mein Erleben ist trotzdem natürlich auch nicht... Ähm, repräsentativ für alle. Ja, Das ist jetzt nicht, dass man aus meinem Erleben pauschal sagen kann, so fühlen sich alle SexarbeiterInnen. Ähm, aber trotzdem kann ich sagen, ich fühle mich so. Und wenn ich mich fü- so fühle, ist es auch für andere Leute möglich, sich so zu fühlen. Das heißt, ähm, wenn mir alle Welt erzählen will, aber SexarbeiterInnen haben, sich so zu fühlen, kann ich sagen, ja, nein. <lacht> und so ähm, passt es für mich zusammen. Also ich ähm, erlebe da in mir keinen Widerspruch, weil ich weiß, dass ich äh, mich so fühle und es so erlebe und deswegen ähm, ist das kein Widerspruch zu, sag ich mal, meinem Feminismus.
1: Ja, so ähm, wird aber auch oft äh, argumentiert, dass es ja gar nicht darauf ankommt, wie du dich jetzt speziell fühlst, sondern dass grundsätzlich dein deine bloße Tätigkeit äh, dem Feminismus im Ganzen schadet oder ja, äh, der Frauenwelt. M-
0: Ja, aber das ist ja darauf begründet, diese Annahme ist ja auf einem Bild der Sexarbeit begründet, ähm, was eben quasi ähm, vorgibt, dass der Mann bezahlen würde und die Frau kaufen würde und die Frau erniedrigen würde. Und das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht, ich hab's ja ausprobiert, um das mal zu überprüfen und muss sagen, nee, das stimmt gar nicht. Das ist in der Sexarbeit nicht so. Also, ähm, kann ja das auch nicht stimmen. Also, wenn mir jemand vorwirft, ist es ja auf den ihrem Bild der Prostitution ähm, Mhm. aufgebaut, dieser Vorwurf. Das Bild von
1: Macht, also das Bild eigentlich, dass der Mann die Macht hat, die Frau zu
0: kaufen. Und man muss es sich ja mal so überlegen, und es ist ja eigentlich jetzt historisch gesehen auch keine Gesellschaft ohne Prostitution gab. Und wenn man das jetzt mal so betrachtet, war Prostitution ja eigentlich eine große Gefahr für das Patriarchat, weil nämlich plötzlich Frauen eigene Bankkonten hatten. Frauen, weil die eh schon gesellschaftlich ausgestoßen waren, einfach drauf geschissen haben, ob sie verheiratet werden, sondern... Okay, drauf geschissen ist. <lacht> 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 das ist ganz unwissenschaftlich. <lacht> okay, aber ich glaube, weißt du, was ich meine. Das Wissenschafts- ist <lacht> ja kein Wissenschaftspodcast hier. Die Frau hat eben nicht nur die Wahl gehabt, sie muss einen Ehemann finden und ist dann quasi in dieser Ehe eben und davon abhängig von ihrem Ehemann, sondern Prostituierte haben einfach mit mehreren Männern geschlafen, haben ihr eigenes Geld verdient. Und ähm, ja, ne, und das ist natürlich für das Patriarchat oder für die Ehe eine große Gefahr. Und deswegen ähm, ja kann man das natürlich auch so sehen, dass, ähm, also ne würde ich sagen, mhm. die Prostitution ähm, arbeitet daran, das Patriarchat zu destabilisieren. Mhm.
1: Ja, so würde ich es eben auch sehen. Ich persönlich ja. fühle mich viel, viel mehr empowered, seit ich das mache, auch gegenüber
0: Männern, als davor. Ja, also von <lacht> daher ist es ja immer eine Frage der Perspektive und ich sage nicht, dass ähm, die Perspektive, auf der dieses Bild von wegen der Mann ähm, unterdrückt die Frau und die Frau ist ähm, hilflos und dem ausgeliefert und will das alles gar nicht. Das gibt es, gibt es bestimmt und gab es, ja. Und deswegen will ich gar nicht sagen, dass diese Perspektive nicht stimmt. Aber die ist eben auch nicht pauschal für alle Perspektiven in der Prostitution oder Sexarbeit. Und deswegen muss man sagen, okay, wir fühlen uns doch gut dabei. Dann sollten wir doch lieber gucken, dass alle, die das machen, sich so fühlen wie wir. Anstatt, dass wir sagen, es gibt aber auch welche, die sich schlecht dabei fühlen. Deswegen verbieten wir es für alle. Es macht doch mhm. gar keinen Sinn. Und es wird auch immer existieren. Wir haben glaube ich, kein Beruf historisch so weit zurückgehend, wo wir sagen können, es sind so vielen Gesellschaften immer da gewesen, egal ob verboten oder nicht verboten. Das heißt, wenn er verboten ist, ist er trotzdem illegal da. Wir haben es jetzt jahrtausende, jahrhunderte lang probiert. Also ne, kann man gucken, welche denn ohne, also besteht denn ohne Prostitution. Und dann zu sagen, ähm, ja, wir probieren es trotzdem nochmal mit dem Verbot, ist doch Schwachsinn. Also ne, Da müsste man doch jetzt mal sagen, okay, <lacht> da können wir ja mal gucken, wie es funktioniert hat, hat es nicht. Also vielleicht probieren wir mal was Neues. <lacht>
1: Du hast ja ganz lange auch im Rotlichtviertel da gestrippt und so weiter und bist ja nachts rumgelaufen, so stelle ich mir es. Ich habe jetzt meinen kleinen Film wieder im Kopf. Ja. <lacht> ähm, und du hast da bestimmt auch schon ein bisschen was damals auch mitbekommen von dieser niedrigschwelligeren Prostitution jetzt in diesem Bereich oder Sexwork. Ähm, wie schätzt du denn die Lage da ein? Schätzt du, dass, ähm, ja, schätzt du das so ein, dass da ziemlich viele Missstände sind oder ja, wie ist das so?
0: Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall so ist, dass halt da mehr Frauen das wirklich aus, ähm, sag ich mal, materiellen Gründen machen. Also dass die materielle Motivation im Vordergrund steht, dass die auch hierher kommen für mehrere Monate und dann eben einfach hier in der Prostitution sehr viel mehr Geld verdienen, als sie in anderen Berufen oder auch zu Hause in ihrem Heimatland verdienen würden. Aber dadurch verdienen die zum Beispiel im Stripclub die Mädels aus Rumänien, die haben teilweise doppelt so viel verdient wie ich, ne? weil das für mich so war. Ich setze mich auch mal hin mit einem Kunden und quatsche mit dem eine Stunde. Ist ja macht mir halt Spaß, mhm. ne? Werde ich nicht für bezahlt, aber es ist okay. Und für die war es halt so: nö, ich will jeden Abend so viel verdienen wie möglich, weil dann kann ich einfach ähm, dann mein Studium machen oder kann das, dieses oder jenes machen. Und ähm, somit haben die ein bisschen andere Arbeits-Einstellung ja, vielleicht. Mhm. Und das ist natürlich auch eine andere Art des Arbeitens. Ne? Das ist jetzt mehr auf Masse, sage ich mal, als auf jetzt irgendwie ein Date im Monat oder zwei Dates im Monat, sondern es ist natürlich schon ähm, ja auch ein bisschen anonymer, sage ich mal. Also, ne, du hast ja jetzt ja Kunden, die auch einfach vorbeikommen und jetzt nicht jemand, der erstmal eine Mail schreibt und damit mhm. telefoniert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man da super viel ähm, zwang oder, ne, also. Was man halt im Bahnhofsviertel viel sieht, sind Drogensüchtige, weil da eben auch in Frankfurt halt sehr viele im Bahnhofsviertel sind und oft überschneidet sich das natürlich auch. Was dann aber zum Großteil auch daran liegt, dass wenn du schon drogenabhängig bist und obdachlos, sind die Möglichkeiten begrenzt, so viel Geld ranzuschaffen, dass du eben deine Drogensucht noch finanzieren kannst. Und in der Prostitution, besonders auch auf dem Straßenstrich oder so, kannst du halt, sage ich mal, auch... Hi, arbeiten. Ja, in, in einem Bürojob, wo du morgens, oder auch im Aldi an der Katze, wo du zu bestimmten Zeiten irgendwo sein musst, das ist mit der Drogensucht echt schwierig umzusetzen, glaube ich. Mhm. Und Wobei man jetzt ähm,
1: absolut nicht sagen kann, dass alle Leute die ja nein, Sex- nein, 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 ich, ich. sag
0: nur, weil du fragst nach mhm. Missständen, was mhm. es für Missstände ja. gibt. Und die sind halt sichtbar. Also Drogensucht und Prostitution, die Überschneidungen sind da sichtbar, weil es sich eben an diesen Orten beides versammelt. Also deswegen gibt es da auch... Prostituierte, die Drogen konsumieren ne? und die dann mhm. irgendwie da auf Drogen arbeiten. Das ähm, meinte ich damit, dass mhm. man diese Überscheidung da halt sieht. Das ist jetzt so der Missstand, den ich, wo ich sage, okay, aber das liegt halt an der Drogensucht. Also ne, das würde ich jetzt nicht sagen, dass die Prostituierte so schlimm ist, sondern die Drogensucht.
1: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und würdest du jetzt sagen... Ich weiß schon deine Antwort, aber ich frage jetzt mal ganz okay. blöd. Okay. Ja. Es gibt doch das tolle nordische Modell, wo ähm, wo ja dann nur die äh, die Männer bestraft werden und die Frauen werden ja entkriminalisiert, ähm, weil sie ja nicht bestraft werden. Denkst du, das würde diesen Leuten oder wer, denkst du, das würde irgendwelche Missstände in der Prostitution ähm, beheben?
0: Ähm, Ich finde es ja so schrecklich, weil ich liebe ja skandinavische Länder und ich liebe eigentlich alles, was aus diesen Ländern kommt. Und ich finde es ja so furchtbar, dass gerade das aus meinen ähm, Lieblingsländern kommt. Aber ähm, ja, es ist halt so. Auch die können sich mal irren. Ähm, Ja, nee, das würde absolut nicht helfen. Und gerade auch den Frauen nicht, die eben in solchen... Ähm, niedrigeren Sektoren der Sexarbeit arbeiten oder die eben schon in prekären Lebensbedingungen oder ne, prekären Arbeitsbedingungen sind zum Beispiel auch, ist es ja jetzt schon so, dass Frauen, die nicht angemeldet sind, ähm, ja. Genau, weil nach mehr... diesem Prostituierten-Schutzgesetz müssen alle ähm,
1: Sexarbeitenden, ähm, also auch zum Beispiel Tantra-Masseur etc., sich ähm, anmelden drin. und einen sogenannten wie wir es sagen, Hurenpass bei der Behörde beantragen. Und dann kriegt ja. man da so ein, so ein Scheinchen, also ein Bildchen mit drin, dein, also dein Foto, dann steht da noch dein Name und das sollst du dann auch mit dir rumtragen.
0: Ja, ist super schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das hat dir ja schon den, sage ich mal, den Sinn verfehlt. Weil jetzt die Frauen, die sich nicht anmelden aus irgendwelchen Gründen, wenn denen was passiert oder auch jetzt bei den Corona-Hilfsgeldern konnte ja keiner von denen irgendwas beantragen, weil dann müsstest du ja sagen, oh, ich habe mich da vor die Jahre illegal ähm, prostituiert. Also ne, genauso wie auch jetzt, ähm, wo Frauen, wo das letztes Jahr in Hessen ähm, komplett verboten war teilweise und Frauen im Bahnhofsviertel quasi Kunden angeworben haben, haben dafür Strafen bekommen. Und wenn du jetzt als Frau arbeitest und dir passiert irgendwas, irgendein Kunde oder oder auch wenn du Corona hast, das meldest du doch dann nicht, wenn du dann erstmal angeben müsstest, oh ich habe mich illegal prostituiert und dann erstmal eine 500-Euro-Strafe bekommst. Also, oder ne? 5000. Ja, oder 5000. <lacht> Und, ja, das genau ist, das ist das, was das ist. du
1: in der, in der Arbeit geschrieben hast über das Thema Macht. Ja, also, durch diese, durch diese ähm, Situation, die gesetzliche Situation entsteht wieder ein Machtgefälle, ähm, was die Frau in eine niedrigere Position setzt, weil sie ähm, irgendwie in einem illegalen Zustand sich plötzlich befindet.
0: Ja, also auch das Prostituiertenschutzgesetz finde ich, hat halt auch so von der Sprache, es geht nur darum, um die Frau, was die Frau denn, dass die Frau bitte nachweisen soll, dass sie nicht illegal ist, dass sie nicht gezwungen ist. Warum muss ich das denn nach, also ne, es wird in diesem ganzen Gesetz halt ähm, von der völlig falschen Seite da irgendwie angesetzt. Das wird so ein Image erschaffen in diesem Gesetz von der nicht zurechnungsfähigen, eventuell auch kranken Sexarbeiterin, deswegen müssen wir eine Gesundheitsberatung machen, bei der man uns erzählt, dass wir Kondome benutzen sollen, weil das wüssten wir ja sonst gar nicht und das ist so ein Image, was eben dann gesellschaftlich da irgendwie transportiert wird und das ist einfach mit dem nordischen Modell wird das nochmal untermauert, weil ja dann Sexarbeiterinnen automatisch immer mit Illegalität verknüpft sein werden und da kann ja auch jemand erzählen, aber die Frauen seid ja auch gar nicht kriminalisiert jedes Gewerbe, wo die Kunden kriminelle sind, wird automatisch immer mit der Kriminalität verbunden sein. Also ich meine, das ist doch logisch. Also da braucht man sich da auch nicht so dumm stellen und sagen, ja, aber die Frauen werden ja nicht bestraft. Ja, aber meine Kunden sind kriminelle. Das heißt, solange ich arbeite, habe ich immer was mit Kriminellen zu tun. Ja, also, und ich meine,
1: wenn ein Kunde schon mal den ersten Schritt gegangen ist, was Kriminelles zu tun, nämlich dich zu treffen, was dann kriminell wäre, dann ist der zweite Schritt, gewalttätig zu werden oder irgendwelche Grenzen zu überschreiten, denke ich persönlich, ist die Hemmschwelle ein bisschen niedriger. Wenn ich eh schon eine Straftat begangen habe. Ja, ähm, das. Wobei ja, aber ich halt noch mal ja. betonen will, dass die Männer, die die uns treffen, total anständige Menschen sind. Ja, so. also.
0: Und also, das ist auch so eine Sache. Warum müssen die jetzt zu unrecht noch kriminalisiert werden? Ich habe so tolle Kunden. Ich möchte doch gerade solche Kunden fördern und nicht noch abschrecken, indem ich sage: Also ihr habt euch immer benommen, aber ihr seid jetzt kriminelle Leute. <lacht> also ähm, was ist denn das bitte für eine? Also ne, selbst wenn man jetzt irgendwie versuchen würde, da so einen erzieherischen Aspekt in diesem Gesetz zu, oder in diesem Modell zu finden, sorry, das sind alles ähm, Mechanismen, die da greifen in der Art und Weise, dass sie einfach ähm, völlig kontraproduktiv sind. Mhm. Also der Gedanke dahinter, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber ähm, da muss man halt einfach mal gucken, wie ist denn die Realität und da kann man nicht sagen, oh, wie stelle ich mir die Realität vor und daran bastel ich mein Modell, weil so funktioniert es nicht und es hat auch beim Prostituierten-Schutzgesetz nicht funktioniert. Da muss ich halt einfach mal sagen, wie ist denn die Realität wirklich und auch wenn die Realität anders ist, als ich sie mir gerne basteln würde in meinem Kopf, muss ich an der Hand der Realität Gesetze und Verordnungen entwerfen und nicht anhand irgendwas, wie ich es gerne in meinem Kopf hätte. Also... Ne, das ist halt irgendwie immer so ein bisschen. Das ist genauso wie ich bin Veganerin, ja, und ich würde mir eine Welt gerne vorstellen, in der keine Menschen Fleisch essen. Aber trotzdem ähm, unterschreibe ich Petitionen, dass das Schweinchen vielleicht ein Meter mehr Platz hat, auch wenn ich das komplett dagegen bin, dass dieses Schweinchen überhaupt gehalten wird, ja. Aber die Realität ist nun mal so, dass das Schweinchen gehalten wird. Also es ist doch Schwachsinn, wenn ich mich ja. hinstelle und dann eine E-Mail schreibe, ja, bitte schaffen Sie die Haltung komplett ab. Das hilft dem Schwein überhaupt nicht, weil die Petition darum geht, ob die Schweine bessere Haltungsbedingungen haben. Und genauso ist es in der Prostitution, ja. <lacht> und selbst wenn sich jemand hinstellt und sagt, ähm, ja, ich wünsche mir aber, dass es eine Welt ohne Prostitution gibt. Ja, wird es aber nicht geben. Sorry. Ja. Also, <lacht> und
1: wir sind noch nicht mal Schweine, sondern wir ja. können sogar selber entscheiden, ob wir uns in den Stall stellen, und nicht? Das ist nur heute mit mir los. Ich
0: ja, aber du verstehst meinen Beispiel, oder? Nee, das also? ist
1: einfach, äh, ja, ja, total. Ähm, es ist so äh, interessant, weil wir hatten uns ja ähm, davor unterhalten und telefoniert und ähm, haben dann auch nochmal drüber gesprochen, was eigentlich das Problem auch ist ähm, mit den Worten, die da verwendet werden von diesen ähm, ProstitutionsgegnerInnen. Ja. Ähm, die dann auch tatsächlich äh, eher Sexismus fördernd sind. Hast du Lust darüber, noch mal kurz zu reden?
0: Ja, also ich diskutiere wirklich gerne mit jedem. und Also ich diskutiere wirklich gerne. Und auch mit <lacht> Prostitutionsgegnern habe ich kein Problem, wenn jemand anderer Meinung ist, ne, kann man ja trotzdem zum Beispiel, und das kann, also ist ja auch wichtig. Ich muss ja auch mit Leuten diskutieren, die sagen, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht oder sie kennen... Ne, wenn ihr jetzt jemand bei einer Beratungsstelle arbeitet, der erlebt natürlich nur die schlechtesten Fälle, ja, oder die Worst-Case-Szenarien. Und natürlich ist es wichtig, auch mit solchen Leuten sich hinzusetzen und zu gucken, okay, wie kann man das verhindern? Ne? Also was ist denn jetzt bei ähm, Irina LeFay? Warum läuft es bei ihr so gut und warum läuft es bei Person XY so schlecht? Und dann können wir gucken, okay, wie kann man dafür sorgen, dass es den Personen eher wie Irina LeFay geht oder wie Luisa oder whatever, ne? Oder mhm. whoever. <lacht> Anstatt wie ähm, ja Person XY. Und deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, immer mit. Ähm, Gegenseiten zu diskutieren. Aber wenn ich dann halt in der Diskussion immer nur als Antwort kriege, Prostitution ist Menschenrechtsverletzung, kann ich nur sagen, nee, erfahre ich nicht, ich fühle mich nicht in meinen Menschenrechten verletzt. Doch, Prostitution ist Menschenrechtsverletzung. Das ist halt nicht konstruktiv. Da kommst du halt nie über den Punkt hinaus. Und ich verstehe nicht, warum erwachsene Menschen nicht in der Lage sein können, okay, du bist für Prostitution, ich bin dagegen, ja, kann man erstmal so stehen lassen. Dann diskutieren wir doch einfach mal, wie kann man die Arbeitsbedingungen für den Frauen, die in der Realität vorhanden sind, verbessern? Weil egal, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, die Arbeitsbedingungen sind ja jetzt gerade so, wie sie sind. Und da kann man was machen. Und mhm. ich verstehe nicht, warum dann immer darüber gestritten wird über die Ideologie dahinter, anstatt einfach mal zu sagen, nehmen wir doch einfach mal was in der Realität da ist. Mhm. Und ähm,
1: ja. Ah, Wow, ich mag das, wie du in
0: Rage bist. Also irgendwie ist <lacht> ja, das kann sexy ich kann voll rein, reinreden. Weil ich <lacht> Ja, weil Es regt mich einfach auch echt so auf, weil ich mir denke, ähm, ne, ihr stellt euch oft so hin, also jetzt Prostitutionsgegner, ja, wir wollen irgendwelche Frauen retten und dann ist oh, es so, ja, ähm, ja das ist, ist ja ein guter Gedanke. Ich möchte auch gerne jede Frau retten, die negative Erfahrungen in der Sexarbeit machen, deswegen, äh, macht, deswegen habe ich auch ähm, meine Einstiegsseite gemacht und deswegen biete ich auch an, Leute da irgendwie zu beraten, mit denen zu telefonieren, wenn irgendwas Akutes ist. Weil jeder Gewaltakt oder jeder Missachtung von Grenzen in der Sexarbeit ist katastrophal, überall auf der Welt ist das katastrophal und in der Sexarbeit ähm, ist es ja auch katastrophal und es schadet auch dem Image von Sexarbeit und es schadet den Leuten, die ähm, aktuell in der Sexarbeit tätig sind. Und, und
1: trotzdem ich, uns alle zu Opfern erklären, ist halt einfach auch genau. übergriffig. Und, und ich finde, also ich persönlich ja, fühle mich dadurch ähm, viel mehr auch, beleidigt. Äh, das ist auch für mich übergriffig. Das ist auch ja. eine, wie nennt man sowas, übergriff Übergriffshandlung. Grenzüberschre- Nein, ist
0: eine Grenzüberschreitung, weil jemand ja. anders mir erzählen will, wie mein Erleben zu sein hat. Und ich kann ja sagen, das erlebe ich aber nicht. Und die andere Person stellt sich hin, doch, das erlebst du. Und wenn du ja. das nicht einsiehst, dann liegt das daran, weil du traumatisiert bist. Weil du psychisch krank <lacht> und, bist. Ja, und das ist also das ist totale Grenzüberschreitung und deswegen, finde ich, das macht mich das so wütend, weil ich mir denke, ähm, es ist vollkommen legitim, gegen Prostitution zu sein, es ist vollkommen legitim zu sagen, ich finde das so und so und ich sehe das so und so und es ist auch vollkommen legitim zu sagen, ich möchte ähm, verhindern, dass Frauen da Gewalterfahrungen machen, aber es ist nicht legitim zu sagen, ich ähm, spreche allen Frauen, die in der Prostitution tätig sind, ihr Leben ab und ihre Zurechnungsfähigkeit, weil sie nicht in meine Agenda passen. Ja, das ähm, finde ich, ist eine totale Gewalt eigentlich, also ne es ist eine totale ähm, Grenzüberschreitung und es ist eigentlich ähm, eine sehr gewaltvolle Kommunikation, die eigentlich auch sehr stark... Ähm ein Machtmissbrauch impliziert. Also und
1: auch sexistisch ist, ja. wenn man Frauen, und hauptsächlich Frauen sind ja in der Sexarbeit, es gibt natürlich auch Männer in der Sexarbeit, das, das sehe ja, ich, das beziehungsweise ist, ja. ähm, jedes Geschlecht in der Sexarbeit, sagen wir es so, und ja. ähm, aber hauptsächlich Frauen, weiblich gelesene Personen, ähm, werden dann irgendwie, denen wird dann irgendwie ihre eigene Gefühlswelt abgesprochen und ja. ihre eigene Urteilsfähigkeit. Und ja. das ist ja zutiefst sexistisch. Ja. Und dann brauchen sich diese Leute dann auch nicht als Feministen bezeichnen, wenn sie ähm, sexistischerweise anderen Menschen die Meinung aberkennen oder vor allem auch Menschen, die ähm, nicht deutscher Herkunft sind, yeah. nur aufgrund ihres Herkunftslandes ähm, oder äh, ihrer Hautfarbe, yeah. ähm, aberkennen, äh, dass sie eine, dass sie eine Entscheidung treffen können, yeah. nur weil sie nicht so gut Deutsch sprechen zum yeah. Beispiel oder so. Ähm, und das ist auch zutiefst rassistisch. Und das ist eben
0: auch sehr schädigend. Ne? Also das ist auch das, was ich ja in meiner Bachelorarbeit deutlich machen wollte, dass das zum Beispiel, gerade für Leute, die nicht geoutet sind, wenn du dann doch immer dieses Stigma und dann solche Diskussionen zum Beispiel liest, ja, dann liest du vielleicht mal in der Zeitung oder liest bei Twitter mit, wie Prostitutionsgegner und Prostituierte diskutieren, was du für eine Abwertung und einen Hass da liest. Und dann kriegst du das ja immer unterbewusst auch, ähm, ja, Ne, also es geht dir ja schon nah, wenn du ja. dann quasi. Ne, dann hast du ja auch die Angst, oh Gott, wenn du das jetzt jemand bei mir rauskriegt, dann werde ich auch als ähm, psychisch gestört äh, dargestellt und was ist, wenn dann ähm, ne, mich niemand mehr ernst nimmt oder whatever. Und das ja. ist ja total ähm, schädigend und es ist total anstrengend und es ist total destabilisierend. Und das macht mich halt so wütend, deswegen kann ich mich da aus so gut guten Rage reden, weil damit. Also mir tun halt die Leute leid, die nicht dieses Privileg haben, geoutet zu sein, dass die Familie hinter denen steht. Weil wenn ich daran zurückdenke, wie schrecklich das für mich war, das war, wirklich das, das, war das einzig Schreckliche an diesem Job. Die Zeit, ähm, wo ich das schon eine Weile gemacht habe und wusste, okay, ich liebe diesen Job. Und gleichzeitig wusste ich, ich kann es meinen Eltern nicht erzählen, weil ich Angst habe, dass meine Eltern, ähm, was sie dazu sagen, dass sie sich Sorgen machen. Und das war einfach so paradox, dass ich mir dachte, ich bin so glücklich und ich kann das nicht teilen, weil mir dann von außen suggeriert wird, das stimmt nicht und dann ja. muss ich das recht Und es ist so... Ne? Super oh, Ich kann es so
1: hundertprozentig, hundertprozentig nachvollziehen. Mir ging es ganz genauso. Ich habe mich vor längerer Zeit mal mit jemandem unterhalten. Da ging es um dieses Thema, dass äh, sexuell freie Frauen schon immer verfolgt wurden. Und dass tatsächlich äh, diese Hexenjagd und also die Inquisition und Hexenverbrennung yeah. und sowas, das ist auch was damit zu tun hat. Hexen waren ja eigentlich auch ähm, Frauen, die einfach sehr gebildet waren, die mit Kräutern sich auskamen yeah, die auch genau. sich mit Verhütungsmitteln Auskannten. Damit natürlich auch, weil sie halt verhüten konnten zum Beispiel, ähm, einfach schon immer einen Vorteil hatten und, ja. und auch immer viel emanzipierter waren als, als normale Frauen sozusagen. Und die wurden schon immer gejagt und letztendlich auch verbrannt. also ähm, Und ja, das ist halt irgendwie was, was uns jetzt auch passiert. <lacht> Unter dem das Deckmantel des Feminismus. <lacht> ja. obwohl das, wobei, ganz, das ja, ja nur eine bestimmte Strömung von Feminismus yeah. ist, die sich... Äh, die diese äh, nennt man die eigentlich Abolitionisten aber, aber, ja, ja. also jedenfalls ja. diese Menschen also die gegen Sexarbeit ja. äh, sind ähm, ja, verstecken lustig, sich so ein bisschen darunter
0: weil ähm, von meinen Verwandten also eine frühere Ur 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 die wurde als Hexe verbrannt <lacht> also wir haben den Stadtarchiv Eintrag wo über das also sie wurde nicht verbrannt sie ist bei der Folter dann gestorben weil also sie sollte verbrannt werden und ähm, da ist dann zum Beispiel auch in dieser ähm, also wurde halt in diesem ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber wo halt dann immer reingeschrieben wurde, was bei der Folter gefragt wurde was, und was die Tatbestände sind und so und dann ist zum Beispiel ihr dann eine Maus aus dem Mantel gesprungen bei dem zweiten Befragungstag und das war dann auf jeden Fall noch so ein Zeichen dafür, das muss eine Hexe sein
1: und, Ja. Das, oh ähm, mein Gott, vielleicht hast du ja ein paar Gene von ihr und bist eine deswegen eine so eine Gene. Hexe <lacht> So eine ja, freie vielleicht. Frau
0: <lacht>
1: ja. Wow, echt krass Ja
0: ja, Oder so eine Junge hieß die.
1: Ich möchte das Ganze irgendwie noch mal so positiv abschließen und dich noch mal so fragen, warum du trotz dieser ganzen Stigmata und blöden Sachen, die damit verbunden sind, diesen Job so sehr liebst. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ja. dass du ihn liebst.
0: Ja, ich liebe ihn total. Und ich finde es mittlerweile so schön, dass auch meine Eltern, dass, also die sind so voll stolz auf mich, weil sie einfach sagen, du machst das, was dir Spaß macht und was dir liegt, obwohl da so viele Steine noch im Weg liegen, wenn man diesen Weg geht. Und genauso ist es. Ich liebe diesen Job und ich sehe es einfach nicht ein, mir von der Gesellschaft das kaputt machen zu lassen, nur weil die Gesellschaft behauptet, ich soll das so und so empfinden. Und ich liebe einfach an dem Job dieses menschliche Miteinander und einfach auch Menschen diesen Raum geben zu können. Also ich liebe diese ganze, ja, dieses Erschaffen von, also gerade im Escort, das kennst du ja auch, bucht man ja jetzt nicht, ähm, eine 30-Minuten-Date, um mal schnell zu vögeln. Ne? Ja. Und es geht einfach darum, auf den Menschen eingehen zu können, den Menschen kennenzulernen und auch den Menschen aus seiner Reserve locken zu können. Also jemandem den Raum geben zu können. Hier darfst du du selbst sein, du wirst nicht abgewertet, du brauchst keine Angst haben, du brauchst dich nicht für irgendwas zu schämen. Hier wirst du einfach angenommen und geliebt und wertgeschätzt. Das ist einfach total schön, wenn man jemandem diesen Raum geben kann und dann einfach die Erfahrung macht, dass der andere so nur seine... Mauern so ein bisschen fallen lässt und sich ja, da raustraut, sage ich mal, und nicht so diese Angst hat, verletzt zu werden, zurückgewiesen zu werden. Und ähm, ich meine, das bringt mir natürlich auch wieder total viel Wertschätzung entgegen. Es ist so ein Miteinander, dass man sich gegenseitig Wertschätzung entgegenbringt ähm, und einfach beide Seiten positive Erfahrungen machen. Also ich profitiere ja auch davon. Ne? Mhm. Und das ist einfach total schön. Und wie du ja auch vorhin gesagt hast, hast du ja auch in deinem Beruf super viel über dich selbst gelernt, auch über deine Grenzen, auch über Kommunikation, wie du das kommunizierst und auch mit deiner Zeit. Und das sind einfach so Sachen, das ähm, hätte ich ohne den Job auch vielleicht nicht so erleben können und erfahren können und auch nicht so ähm, gelernt. Und das sind einfach total wichtige Aspekte. Und deswegen ja liebe ich eigentlich alle Aspekte an dem Job, außer halt die, die wir genannt haben. Und deswegen (lacht) bin ich ja auch geoutet, deswegen versuche ich ja auch immer, möglichst viele Interviews zu geben oder mich zu engagieren, um eben mehr Sichtbarkeit zu machen, weil eben super viele Frauen sich gar nicht äußern können. Und ich finde es eine Unverschämtheit, dass immer über denen ihren Kopf hinweg gesprochen wird, von Leuten, die noch außenstehender sind als ich. Und deswegen, ja, es ist so ein bisschen der Preis für meine Privilegien, weil wenn ich so privilegiert bin, finde ich, dann sollte ich auch diese Möglichkeit nutzen, mich für den Rest der nicht so... Privilegierten einzusetzen, weil die können sich, weil die Privilegien sind nämlich der Grund, warum ich das überhaupt kann. Man muss nämlich privilegiert sein, um sich überhaupt auswählen zu können. Das wird uns ja immer vorgeworfen. Ihr seid privilegierte Escorts, ihr könnt gar nicht ähm, für die Sexarbeiterinnen sprechen oder Sexarbeiter. Ja, Und ähm, ich, ich habe hab schon das. in günstigeren Preissegmenten gearbeitet, ich habe auch schon im Rotiswüter gearbeitet. Also, ähm, ich kann <lacht> durchaus auch von den anderen Schichten was erzählen. Und deswegen ähm, ja, finde ich, diesen Vorwurf ist immer so, ja, das ist so ein schönes Aus- oder Totschlagargument, mit dem man dann irgendwie sagen will, deswegen hab, ja, haben wir nichts zu sagen, aber dabei wird vergessen, dass man so, muss so privilegiert sein, um sich äußern zu können. Du kannst dich nicht äußern, wenn du nicht genug Privilegien hast, die dich vor so viel Machtverlust schützen, den du nämlich bekommst, wenn du dich outest. Ja, und ähm, es deswegen... wirkt schon
1: fast so, als würden sie sich für uns wünschen, dass es uns auch schlecht geht. ja. <lacht>
0: Also ich sehe das eben auch so, dass der Preis für meine Privilegien ist, dass ich diese auch nutze, um mich für andere einzusetzen. Also uns wird ja oft vorgeworfen, dass wir als Escort gar nicht repräsentativ sind und dass wir viel zu privilegiert sind, um uns für andere in anderen ähm, Bereichen der Sexarbeit einzusetzen, beziehungsweise für diese sprechen zu können. Und das ist ja einfach schon so ein Argument, um uns mundtot zu machen, was eben... Wenn man das mal genauer betrachtet, auch überhaupt nicht ähm, begründet ist, weil wir können uns nur äußern, weil wir privilegierte sind. Du brauchst ein gewisses Maß an Privilegien, um dich äußern zu können und um eben diesen Machtverlust, den du durch das Outing erhältst, weil es eben stigmatisiert ist, um den ausgleichen zu können. Wenn du dieses ähm, zum Beispiel eine Rückhalt von Familie, Freunden nicht hast oder so und dich outest und dich äußerst, hast du einfach schon viel größere Gefahren für Machtverlust und eine viel größere Instabilität ähm, als jetzt zum Beispiel jemand wie ich, wo Familie und Freunde hinter einem stehen. Und deswegen ist dieses Argument einfach hinfällig, zu sagen, ihr seid zu privilegiert. Wir sind ähm, privilegierter als andere, aber das ist auch der Grund, warum Hm. wir uns öffnen können. Äh, Warum wir uns äußern können, nicht öffnen können. Ja, Das hast du sehr
1: schön gesagt. So sehe ich das auch und deswegen mache ich auch dieses Podcast und Deswegen bin ich auch immer für alle ja. da. Ähm, hier nochmal ein Shoutout an alle Mädels da draußen, die sich unsicher fühlen, ähm, vielleicht in ihrer Situation oder die die nicht genau wissen, ob sie also ob sie in der richtigen Situation gerade sind ähm, oder die halt irgendwie <lacht> Ratschläge brauchen. Ich bin auch da und ich habe zwar oft nicht so viel Zeit, aber ich beantworte trotzdem E-Mails, vor allem wenn sie dringend sind.
0: Ja, also ich habe ja auch die Seite einstiegsexarbeit.de, da ist auch eine E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular, also falls irgendjemand ähm, gerade Probleme hat oder auch allgemeine Fragen oder irgendwie einen Ratschlag braucht, ja. kann auch gerne da. Ich finde das ich irgendwie total
1: wichtig, dass wir untereinander zusammenhalten und ein starkes Netzwerk ähm, bilden, ja. was wir auch schon tun aktuell. Ähm, und dass dieses Netzwerk ist halt auch wieder ein ein Punkt mehr auf unserer Liste von Macht äh, Machtstärkung. Von Machtstärkung auch. Genau, Ähm, ja. ja, und das ist ist doch das Wichtigste. Ach, wie schön. Das ist jetzt auch ein schönes, positives Ende. (lacht) Ähm, Ich finde es total schön, Irina, dass du im Podcast warst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, freue mich auch total. äh, Ich finde es auch total cool, dass du dazu forschst und dazu schreibst. Und ich hoffe auch, dass du weiter in dem Bereich irgendwie arbeitest oder in dem Bereich ähm, vielleicht nochmal die ein oder andere Arbeit schreibst oder Veröffentlichungen machst, weil...
0: Ja. Ich würde auch gerne mal eine Studie machen, weil es gibt so wenig Studien in der Sexarbeit. Und, ähm, es gibt einfach viel glaub, zu so wenig Studien, Studien in dem Bereich, glaube ich.
1: Ja. ja, echt total schön. Und ähm, an alle Menschen da draußen, die uns immer fleißig hören, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, sei es jetzt finanziell auf Patreon oder sei es moralisch durch tolle, positive Kommentare oder Bewertungen bei iTunes. Ähm, vielen, vielen Dank an Lenia fürs Schneiden du hältst mir hier den Rücken frei, ich sage es fast jedes Mal, ähm, Lenia, ohne <lacht> dich würde dieses Podcast nicht existieren, sie ist nicht nur die Person, die schneidet, sondern auch die Person, die immer da ist, wenn ich wieder meine Krisen habe von, oh, was mache ich denn jetzt als nächstes und wen soll ich jetzt als nächstes interviewen und überhaupt und ähm, wie machen wir das jetzt und und dieses Coverbild und ähm, <lacht> egal was, sie ist immer die Person, die sich diesen Käse anhören muss und äh, die mir halt auch hilft, solche Entscheidungen zu treffen und ähm, ja, ich bin darüber einfach sehr glücklich, dass sie da ist und sie ist einfach essentieller Teil dieses Podcasts, auch wenn sie hier nicht immer zu Wort kommt. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ähm, guckt mal auf ihre OnlyFans-Seite vorbei. Sehr heiß. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.